0: Hallöchen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Halloween-Special hier bei List. Ich möchte kurz ein paar Worte vorweg an euch richten. Ich habe einen Gast in dieser Folge und ich werde mich zwischen den beiden Geschichten, die ich gemeinsam mit diesem Gast gelesen habe, ein bisschen mit diesem Gast unterhalten. Falls ihr keine Lust habt, uns beim Quatschen zuzuhören, sondern einfach nur an den Geschichten interessiert seid, könnt ihr natürlich super gerne einfach vorspringen. Die zweite Geschichte beginnt um die 34. Minute herum. So, das ist das eine. Dann möchte ich noch sagen, dass es sich bei der ersten Geschichte um eine Geschichte handelt, in der Gewalt ausgesprochen angedeutet wird, in der die Sprache sehr derbe ist. Das heißt, wenn euch das berührt, dann springt bitte vor, zur zweiten Geschichte, wie gesagt, die beginnt um die 34. Minute rum. Die erste Geschichte ist außerdem, wenn man so will, wahrscheinlich eher nicht abgeschlossen. Das heißt, wenn es euch stört, dass es sich dabei um eine nicht abgeschlossene Geschichte handelt, dann solltet ihr diese Geschichte bitte auch auslassen und dann direkt zur zweiten Geschichte wechseln. Ansonsten hoffe ich sehr, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und dass... Wir, also mein Gast und ich, euch heute mit dieser Folge, genau wie unsere fleißigen Podcaster-Kollegen, die jetzt bestimmt gerade auch alle ein Halloween-Special nach dem anderen veröffentlichen, darüber hinweg trösten können, dass Corona-bedingt Halloween und der Grusel mit anderen gemeinsam leider ausfallen muss. Und jetzt will ich gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden und wünsche euch viel Spaß. Toxicity
1: Wenn die Welt aus den Fugen gerät, schreie durch die Düsternis wabern wie kranke Gase und Trommel fällt zerfetzend an den Nerven kratzen, wie ein eingesperrtes Raubtier an seinen Käfigstangen. Das Herz wild pocht und die Blutbahnen gefüllt sind mit reinem Adrenalin. Der Atem schwer und kratzend geht die Lungenflügel kurz vorm Bersten steht und alles verschlingende Angst das einzige Gefühl ist, das noch im Geiste vorhanden ist. Schweißgebadet und mit flackerndem Blick, sich vorantastend durch unstete Schatten, an jeder Ecke vorsichtig hinter der Deckung hervorlinsend auf die nächste Gefahr, die nächste unliebsame Überraschung gespannt wie eine Sprungfeder. Trocken der Mund, kaum noch Speichel vorhanden, Gehetzt wie ein wildes Tier bei einer Drückjagd. Gejagt von Kreaturen, die keinen Namen tragen. Keinen Namen tragen dürfen, weil es sie nicht geben darf. Da, das Dunkel eines Eingangs präsentiert sich neckend unter einer flackernden Laterne. Lockt mit Sicherheit, die längst nicht mehr selbstverständlich ist. Taucht hinein wie in das rettende Nass bei einem Brand wirft die Tür hinter sich zu und kann weit hinter sich das abgeschnittene Knurren seines Verfolgers hören. 25. März 2033, 12.53 Uhr, Benutzer Pat.
0: Endlich, das Internet funktioniert wieder. Gott sei Dank. Bitte helft mir, mein Name ist Pat. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde. Ich habe jetzt nach drei Tagen endlich geschafft, die Verbindung zum Internet wiederherzustellen. Aber ich weiß nicht, wie lange die Verbindung hält und das Ganze funktioniert. Bitte, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Und gestern hat mich irgendwas angegriffen. Verdammt, hoffentlich liest das hier jemand.
1: 27. März 2033 8.16 Uhr. Benutzer Pat.
0: Fuck. Immer noch keine Antwort. Ist jemand da draußen? Meine Situation ist gerade wirklich nicht vorteilhaft. Mein Essen ist gestern zur Neige gegangen und mein Wasservorrat hält auch nicht mehr lange. Ich traue mich aber nicht mehr aus dem Haus zu gehen, da da draußen… da draußen ist irgendetwas… Ich höre die ganze Zeit ein Knurren und wenn es dunkel wird, dann wird das Geräusch lauter und kommt näher. Meine Tür habe ich schon vor einiger Zeit vernagelt, aber ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Verdammt, ich habe solche Angst. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: 27. März 2033 21.33 Uhr Benutzer, Pat.
0: Ich habe ein Messer gefunden. Wenigstens etwas. Außerdem waren oben im Haus noch einige Dosen Eintopf. Damit konnte ich meinen Vorrat wieder etwas auffüllen und kann mich wieder etwas über Wasser halten. Die Geräusche von draußen haben im Moment aufgehört. Ich hoffe, das Vieh hat sich wieder verzogen. Im Moment höre ich zumindest nichts mehr. Morgen werde ich mich vielleicht nach draußen wagen und mich umsehen – »Vielleicht kann ich herausfinden, wo ich bin. Bitte, falls das jemand liest, melde dich.«
1: 27. März 2033 23.47 Benutzer Dante »Ah, da ist doch eine arme Seele, die es geschafft hat. Bist du noch am Leben? Wie fühlt es sich an, noch am Leben zu sein?« ich sitze hier in meinem Keller und das unaufhörliche Schaben an der Luke überhöre ich schon. Pat, wenn du das hier liest, geh unter keinen Umständen aus dem Haus. Ich weiß nicht genau, was dort draußen vor sich geht, aber vor einiger Zeit habe ich Schreie gehört und es klang nicht unbedingt danach, als wäre Freude ihr Ursprung. Meine Vorräte reichen noch ein paar Tage und wie es dann weitergeht, mal sehen... Ich habe keine Waffen hier. Nur ein morsches Stück Holz zu meiner Verteidigung. Die Kälte kriecht mir in die Glieder und lässt mich langsam verzweifeln. Wie konnte es nur so weit kommen? Was hat das alles zu bedeuten? Wieso sind da keine Menschen mehr? Warum... 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 28. März 2033, 7:23 Uhr. 23. Benutzer: Pat.
0: Eine Antwort? Oh mein Gott, Dante, ich bin noch am Leben, Gott sei Dank. Schreie? Oh nein, was zur Hölle ist hier los? Weißt du, wo du dich befindest? Fuck, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin vor einigen Tagen völlig verwirrt aufgewacht. Weißt du, was passiert ist? PS, die Geräusche sind wieder da. Und ich glaube, es sind mehr geworden. PPS, ich bin echt froh, nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten zu sein.
1: Tagelange Pein. Er sitzt hier seit Tagen, seit Wochen. Seit Jahren? Er weiß es nicht mehr. Das ständige Klopfen an der Tür macht ihn wahnsinnig. Das Jaulen und das Heulen heilen durch seinen Kopf und er hat Angst, dass ihn dieses Ding holen wird. Und so sitzt er also hier. Die Angst nimmt alles um ihn herum ein, raubt ihm den Atem. Und alles, was ihn am Leben hält, ist eine Person, die er nie kennengelernt hat und die irgendwo in der Welt vor einem Computer sitzt. 28. März 2033 10.28 Uhr Benutzer Dante Natürlich weiß ich, wo ich bin. Es hat seine Vorteile, wenn man eine Karte lesen kann. Was soll das heißen, du bist aufgewacht und weißt nicht, wo du bist? Wurdest du verschleppt? Die Schreie sind verstummt. Einzig die Stimmen in mir schreien noch und werden mit jeder Sekunde, die ich atme, lauter. Meine Brust zieht sich zusammen und es wird eng. Die Wände scheinen mir näher als sonst und es wird unverkennbar kalt. Vielleicht sollte ich meine Waffe nehmen. 29. März 2033. 0 Uhr 7. Benutzer, Pat.
0: Verdante, mach keinen Scheiß. Es ist noch nicht alles verloren. Vielleicht sind wir nicht die Einzigen hier. Es muss doch noch andere Menschen geben. Wenn wir es geschafft haben, dann jemand anderes vielleicht auch. Komm schon, verliere nicht den Mut.
1: 31. März 2033. 15.48 Uhr. Benutzer Pat.
0: Dante, lebst du noch? Ich hoffe, du lebst noch. Ich habe bis jetzt keinen Mucks gemacht, aber meine Vorräte werden knapp. Wenn du dich bis in drei Tagen nicht meldest, dann werde ich nichts mehr zu essen haben. Und dann, naja, werde ich den gleichen Weg gehen wie du. Bitte schreib mir zurück.
1: 31. März 2033 20.51 Uhr Benutzer Dante ist es ein Leben, der letzte atmende Mensch zu sein? Die letzte Kreatur, die nicht nach Fleisch lechzt und gegen diese Tür trommelt? Der Gedanke daran, es zu beenden, wird stärker. Es wäre so leicht. Ich bin wütend, so unglaublich zornig auf sie. Und ich habe dich gefunden, Pat. Ich komme zu dir. Schwere Stiefel durch die Nacht, kaum einmal, dass sie innehalten. Sich kaum die Mühe machen, leise zu sein, weiß er doch, dass ihm nichts passieren wird. Nicht, ehe er angekommen ist. Der grausame Zug um seinen Mund wird tiefer und der Holzbalken, in den er Nägel schlug, immer leichter. Blut und Haarreste kleben daran. Ein köstliches Gefühl, der Jäger unter den Jägern zu sein. Hart schneidet der Wind in sein Gesicht. Es ist kalt, obwohl bereits ein Hauch von Frühling in der Luft liegt, dessen Geruch und Gefühle jedoch von den Eindrücken des Todes verschlungen wurden. Hinter einer Ecke lauert ein ersticktes Gurgeln. Nebst einem geistlosen, herrischen Grummeln, welches rasch in einem hohen Stöhnen endet. Beinahe hätte man meinen können, dass sich zwei Liebende dort miteinander vergnügen würden, höre da nicht das Geräusch von zerreißendem Fleisch und unseligem Schmatzen. Lachend kommt er um die Ecke, den dicken Pfosten mit beiden Händen fest umklammernd. Die starren Eisennägel dringen wie Dolche durch die Schädeldecke und bringen den Kopf fast zum Platzen. Widerliche, greuliche Masse läuft aus den zerstörten Augen, als der Leichnam reglos auf seinem Opfer zusammenbricht. Sicherheitshalber kracht der gepanzerte Stiefel auf das Haupt seines Opfers hinab. Eine Gefahr weniger. Keuchend und doch glücklich wendet er sich in seine ursprüngliche Richtung. Es ist nicht mehr weit. Bald, Pat, bald. 1. April 2033 6.53 Uhr. Benutzer Pat.
0: »Moment mal. Was? Dante, du hast mich gefunden? Ich weiß gerade nicht, ob ich mich freuen oder fürchten soll. Verdammt, das klang fast nach einer Drohung. Dante, ich warne dich hiermit vor. Nähere dich mir vorsichtig. Ich kann dir keine Garantie geben. Pass auf. Ich traue niemandem. Nicht mal dir.« selbst wenn du der letzte lebende Mensch auf diesem Planeten sein solltest.
1: 1. April 2033. 8.31 Uhr. Benutzer Dante. Du hast keine Ahnung. Du hörenloser, wandelnder Knochensack. Ob ich dich gefunden habe? Natürlich habe ich dich gefunden. Schau dich um. Glaubst du denn wirklich, du könntest dein armseliges Leben mit Hilfe eines Computers retten? Oder mit diesem wunderbaren Messer, das ich dir liebend gerne in deine schreiende Kehle rammen werde? Ich bin näher, als dir lieb ist. Sieh dich um. 1. April 2033. 10:12 Uhr. Benutzer: Pat.
0: Verdammt, wo bist du? Was hast du vor? Mach bloß keinen Scheiß. Lass mich in Frieden. Was hast du davon, wenn du mich tötest? Wir können uns zusammentun. Dann haben wir doch viel mehr Chancen, in dieser Welt zu überleben. Dante, bitte. Es ist niemandem geholfen, wenn du durchdrehst. Komm schon. Wir haben beide das gleiche Ziel. Fuck, 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 fuck. Verdammte Scheiße, liest das irgendjemand? Helft mir. Bitte.
1: 1. April 2033, 10.31 Uhr, Benutzer, unbekannt. Denkst du wirklich, dass da noch jemand anderes ist? Dass jemand deine jämmerlichen Hilfsgesuche liest? Du bist wirklich dämlicher, als ich gedacht habe. Mach die Augen auf. Sieh dich um, ehe ich sie dir herausreiße. Spitz deine Ohren. Hörst du meine Schritte? Pat hatte die Worte noch nicht ganz zu Ende gelesen, als die verbarrikadierte Türe wie unter einem Hammerschlag erzitterte. Sie fiel beinahe von ihrem Stuhl, während Holzsplitter durch den Raum segelten. Hektisch, ja fast panisch, sah sie sich nach einem Fluchtweg um, wohl wissend, dass sie nicht entkommen konnte. Deutlich beugte sich die Türe nach innen, als sie ein weiterer Schlag traf fast als wäre ein wütendes Nashorn dagegen gekracht. Die Tür zerspringt mit einem lauten Knall in tausend Teile. Splitter fliegen umher, wie von einer unsichtbaren Kraft getragen. Pat fällt vor Schreck von ihrem Stuhl und kauert sich unter den Tisch. Schnell zieht sie ihren Pullover über den Mund, um sich vor dem verseuchten Staub zu schützen, wohlwissend, dass das nicht viel bringen wird. Vorsichtig linst sie um die Ecke. Eine krumme Gestalt steht im Türrahmen, schwer atmend. In der Hand hält sie einen Vorschlaghammer. Langsam richtet sie sich auf. Die riesige Gestalt nimmt fast den ganzen Platz ein.
0: Verdammt, das Messer! Wo ist es?
1: Sie lässt ihren Blick schnell durch den Raum schweifen.
0: Fuck, ich muss es finden!
1: Da! Endlich sieht sie es! Die Waffe liegt auf der anderen Seite des Raumes, auf dem improvisierten Bett. Warum zur Hölle hatte Pat es nochmal dorthin gelegt? Pat will schon den Schritt machen, um sich das Messer zu angeln, als sie das Geräusch der Stimme der Gestalt zusammenfahren lässt. Pat! Wo zur Hölle bist du? Voller Angst kauert sich die Gerufene wieder hinter dem Tisch zusammen. Jetzt hat sie Gewissheit. Ihr Besucher ist wirklich Dante. Der Typ, dem sie zuerst so blind vertraut hat und der dann irgendwie durchgedreht ist. Doch was will Dante nur von ihr? Auf jeden Fall nichts Gutes. Sie muss irgendwie an ihr Messer kommen. Schwere Schritte stapfen durch den Raum. Zersplittertes Holz knirscht unter harten Sohlen. Mit leisem Klatschen trifft der Stiel des Hammers auf eine nackte Handfläche. Pat hockt noch immer hinter dem Tisch. Sie muss sich verstecken, doch ihre Neugierde ist einfach zu groß. Vorsichtig schaut sie noch einmal um die Ecke ihrer Deckung. Da steht er, Dante, riesengroß, mit irrem Haar und einem Glitzern in den Augen, das kaum mehr an einen gesunden Menschen erinnert. Doch das Schlimmste ist sein Gesicht. Es ist über und über mit schlimmen Auswucherungen bedeckt. Eiter fließt über seine Nase und seinen Mund und vermischte sich mit dem Blut, das noch in seinem struppigen Bart hängt. Dante knirscht mit den Zähnen und sucht mit seinen Augen den Raum nach Pet ab. Komm raus! Ein kehliges Flüstern, beinahe so, als würde ein Liebhaber sein Weib zu sich locken wollen. Plötzlich wird die Stimme des Irren lauter. Komm raus und lass dich schlachten wie ein Schwein! Die letzten Worte schreit Dante fast. Wie ein Donnerschlag heilt der gesprochene Satz durch den Keller, der Pat die letzten Monate Schutz geliefert hat. Pat hält es nicht mehr aus. Sie braucht das Messer. Schnell hechtet sie in dessen Richtung und erreicht es sogar. Triumphierend hält sie es vor ihren Körper und dreht sich um. Dante hat sich währenddessen nicht bewegt. Er steht nur da und sieht schon fast belustigt zu, wie sich die junge Frau auf die Beine hieft und versucht, eine Abwehrstellung einzunehmen. Plötzlich lacht Dante laut auf. »Glaubst du wirklich, das hilft dir?« Lachend schüttelt er den Kopf und breitet seine Arme aus. »Guten Appetit«, flüstert Dante, während im zerstörten Durchgang hinter ihm die Gestalten durch die Düsternis kriechen und ihre grausigen Schreie immer lauter werden.
0: So, bei mir ist ähm, Felix, wie ihr bestimmt schon gehört habt. Hallihallo. Hallo, schön, dass du äh, heute dabei bist. Und ähm, ja, wenn der Felix schon mal hier ist, dann kann der Felix sich auch doch mal eben den Hörern auch ein bisschen vorstellen, oder?
1: Ja, <lacht> finde ich auch. Vielen Dank.
0: Dann äh, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du hier? Wieso bist du hier? Wieso bist du mit mir im Podcast? Was machst du sonst so? Ähm, wie alt bist du? Wo kommst du her? Was auch immer du erzählen möchtest.
1: Okay, das klingt ja so ein bisschen äh, nach, den, nach den Basics. Du kannst äh, auch in die Tiefe eigentlich. gehen, wenn du das kennen willst. <lacht> nee, 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 alles gut. Nee, ich fange mal ganz sporadisch an, wie in so einer, wie in so einer ganz komischen Kennenlernrunde, wenn man irgendwie neu genau. in der Gruppe ist oder an der Schule oder an der Uni. Äh, ich bin der Felix. Bin Junge, 27 Jahre alt oder jung. Ähm, komme aus Berlin, der mehr oder weniger wunderschönen Hauptstadt, je nachdem wie man wie man das so sieht und äh, bin seit, oh, lass mich mal schätzen, ich glaube seit ich vier, seit ich vier Jahre alt bin, äh, leidenschaftlicher Zuhörer und ähm, ja, Hobbysprecher seitdem. Seit du vier ich bist? Tatsächlich, ja. ja, ich habe schon damals immer die ganzen Texte nachgesprochen, die mir auf Kassette äh, vorgespielt wurden. Das äh, hat ganz, ganz früh angefangen bei mir. Deswegen sitze ich auch heute hier.
0: Hattest du so einen Aufnahmerekorder, so einen von Fisher-Price oder so, diese Dinger mit diesem ähm, Mikrofon dran?
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: <lacht> Was für ein Klischee.
1: <lacht> Ist ja witzig, dass du das erwähnst gerade. Ja. Ich hatte sowas vielleicht hat, auch. Vielleicht prägt er sowas. Vielleicht prägt er sowas, tatsächlich. Ja, ja, ich glaube schon. Wer weiß das?
0: Hast du auch Radiosendungen aufgenommen und so?
1: Ja, durch die, durch die Bank weg. Ich habe immer so getan, als wäre ich der der, der heftigste Moderator auf diesem Planeten ja. ähm, war auch so ein richtiges Puppenkistenkind und äh, meine Oma, die hatte auch eine alte Schreibmaschine, da habe ich auch so getan, als wäre ich äh, Hemingway oder sonst was. Also ich war da immer ganz tief in der Rolle drin und so war das auch beim, beim Sprechen seit seit frühester Kindheit, ja. Sehr
0: schön. Das ist ja eine und coole
1: Anekdote, das ist eine gute Überleitung hier gerade.
0: Finde ich auch, total. schön Ja, dafür bin ich gut. Auf jeden Fall <lacht> würde ich gerne wissen... Was, oder sagen wir mal so, unsere Zuhörer würden bestimmt gerne wissen, was du jetzt aktuell so machst, speziell mit dem Sprechen auch und so.
1: Ach so, ja. Also, nun ja, das Sprechen als Beruf und Hobby ist ja, ist ja eine, eine das sind ja erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Für mich war es tatsächlich immer der Traum, das beruflich zu machen. Und. Um da irgendwie einsteigen zu können oder ähm, mitmischen zu können, da brauchst du ja erstmal Referenzen, Projekte, an denen du teilnimmst. Und ich habe hobbymäßig schon immer sehr gerne gesprochen und aufgenommen. Ich habe früher schon mit äh, Schulkollegen ähm, animierte Filmchen und sowas aufgenommen. Ganz peinliche Geschichten. Ich
0: habe mal einen gesehen, das war sehr witzig. Ja, ja, den habe ich dir
1: mal geschickt. Ja. Super peinliche Geschichte, aber auch irgendwie... Das zeugt von so einer gewissen jugendlichen Kreativität. Auf, ne? jeden, Aber auf jeden Fall. Was die Qualität anbelangt, ähm, da braucht man gar nicht drüber reden.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage genau dazu. In dem mhm. Filmchen, was du mir geschickt hast, da klangst du noch ganz anders. Wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
1: Das müsste 14. Also ich vorm 14. Stimmbruch
0: praktisch oder mittendrin oder so.
1: Ja, ich glaube mittendrin mehr ja, so, ja.
0: Und wann hat sich abgezeichnet, dass deine Stimme so tief wird, wie sie jetzt ist?
1: Ach, so tief ist die Nö. Stimme, ja. so. Also wenn ich normal rede, ist sie ja gar nicht so extrem tief. Nö, ähm. gar nicht. Ähm, ich denke mal, das hat mit den Jugendsünden angefangen.
0: Also Rauchen und Alkohol. Man kann sich ja
1: ausmalen, was das bedeuten mag. Ne? Ja, vielleicht. Ich, äh, will jetzt hier, <lacht> ich will jetzt hier gar nicht so weit ins Detail gehen und vermutlich okay. noch andere... Ähm, irgendwie subtil beeinflussen. Okay. <lacht> äh, aber ja, ähm, ich habe die Stimme, muss ich dir ehrlich gestehen, auch immer äh, seit, ebenfalls seit frühester Kindheit, super, super oft verstellt, um so an die, an die, an die Stars meiner Kindheit ähm, heranzutreten mhm. und da so weit wie möglich dann ranzukommen, weil ich das immer super faszinierend finde, wie gewisse Leute einfach so eine krasse Stimme haben können. Das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und das ist natürlich eine, eine gewisse Form von relativ frühem Stimmtraining.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: wenn du deine, deine Idole imitierst und lernst, so wie die zu sprechen. Ja. ja.
0: Generell ist ja Imitation ein guter Weg. Also Imitation von Leuten, die erfolgreicher sind als du, ist erstmal nicht so der schlechteste mhm. Step, um selber äh, besser zu werden in dem, man was, in dem, was man machen will.
1: Absolut, ja. musst du natürlich nur aufpassen, dass du dir nicht irgendwie die Stimme kaputt haust, ne?
0: Nee, das hast du ja nicht getan. Offensichtlich.
1: <lacht> ne. Ja. ja ne, so hat das alles angefangen. Ne? Und jetzt versuche ich halt gerade, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, was ich derzeit äh, so mache. Ich bin vor relativ kurzer Zeit erstmals so ans Licht getreten, wenn man das so nennen mag, ähm, weil ich eigentlich eine sehr schüchterne Person bin, auch wenn ich äh, Schauspiel und gerade das Stimmschauspiel sehr liebe. Hat es doch einige Überwindungen gekostet, so in diesen in diesem Kosmos von Social Media und äh, sonstigen Plattformen, die der Veröffentlichung dienen, da heranzutreten. Ich denke, du kannst das als Künstlerin äh, eventuell nachvollziehen. Ähm, das hat das hat ein Stück weit Überwindung gekostet. ja. Aber jetzt ähm, bin ich ganz gut dabei und äh, erfahre auch relativ viel Bestätigung und das freut mich. Und ähm, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben.
0: Ja, und wie können die Hörer dich jetzt äh, finden bei Social Media?
1: Ach so, ja. Ich habe mir den wundervollen Namen Stimmschwankungen gegeben. Also wie Stimmungsschwankungen, nur halt mit S-T-I-M-M. Ähm, mhm. Zu dem Namen. Ja, das war einfach irgendwie mal so eine semi-kreative Eingebung, die ich hatte. Und äh, <lacht> bin damit fahre damit äh, eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, ja, unter Stimmschwankungen, da kann man mich auf jeden Fall auf äh, Instagram erreichen. Ich habe gar nicht äh, so viel andere Reichweite auf anderen Plattformen. Ich bin echt nur auf Instagram gerade unterwegs. Ja.
0: Auf jeden Fall danke ich dir erstmal für diesen ähm, schönen Einblick. Und äh, vor allem äh, die Zuhörer haben sich bestimmt gefreut, auch einfach mal kurz zu hören, mit wem sie es jetzt da zu tun haben. Genau. Und äh ja, ich äh, wollte dir noch was erzählen. Ich habe eine Beschwerde gekriegt von einem Hörer, der sich bei einer der letzten Geschichten darüber beschwert hat, dass ich eine offene Geschichte ausgesucht habe, die keine Fortsetzung hat.
1: Wie kannst du nur?
0: Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen oder... Ich muss zumindest mal ein bisschen jetzt mit dir darüber sprechen, ob es sich bei der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, denn tatsächlich um eine Geschichte mit offenem Ende oder Fortsetzungspotenzial handelt.
1: Hm, also das ist im ganz offen gesprochen eine Frage, die ich mir sehr, sehr oft bei vielen Filmen stelle. Ich kann da jetzt ähm, gerade zwar kein Beispiel nennen, aber es ist so teils, teils, ich bin da ein bisschen zwiegespalten.
0: Stört es dich?
1: Ähm dass das so quasi ein offenes Ende mhm. ist? Nee, überhaupt nicht. Ich bin da auch kein Verächter von. Ich bin da weder ein Verächter noch ein großartiger Freund von. Ich stehe dem Ganzen mehr neutral gegenüber, wenn man das so sagen kann. Ähm, weil das meiner Ansicht nach immer noch eine künstlerische Freiheit oder Entscheidung ist, die dem jeweiligen äh, Künstler oder Künstlerin äh, obliegt. Und äh, wenn ein Werk so endet, ähm, dann ist das von künstlerischer Seite her meiner Meinung nach ähm, geschlossen. Ich kann die Ansprüche und die, die Verlangen von äh, ZuschauerInnen durchaus verstehen, dass man sich nach einer nach einem plausiblen Ende oder einer ja, einem plausiblen Schluss irgendwie sehnt, aber das macht die Geschichte, die wir gehört haben, ja nicht weniger spannend oder interessant oder langweiliger, ähm, sondern vielmehr in manchen Fällen sogar kreativer, weil wir uns selber noch Gedanken darüber machen, ähm, wie das ausgehen könnte oder weitergehen könnte.
0: Genau, genau, da, da kommst du nämlich zum Punkt. Das machen wir nämlich jetzt. Das ist nämlich mein Ziel dieses Gesprächs. Ähm, ich finde nämlich oder würde ganz kühn behaupten, dass diese Geschichte sowas von zu Ende ist, weil ich glaube, dass Pat jetzt sowieso stirbt. Also die, die Geschichte zwischen Pat und Dante ist auf jeden Fall zu ja. Ende erzählt. Oder?
1: Also, ja. der ist auf jeden Fall durch mit ihr. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Kann man Will so stehen lassen.
0: Komm raus und lass dich schlachten ja, genau. wie ein Schwein. Und lass dich schlachten wie ein Schwein. Damit hat ja, sich ja genau. unsere Frage
1: eigentlich schon erledigt, ob die äh, Geschichte ähm, ein offenes Ende hat oder nicht. Ich meine, wenn Pat jetzt da irgendwie trotzdem tot im Basement rumliegt, dann, dann ist die, die Kiste ja gegessen oder nicht?
0: Eigentlich schon, ja, eigentlich aber schon. ich habe, ja, ja, schon, aber der letzte Satz, ne? Äh, guten Appetit, <lacht> guten, <lacht> guten, ja, ja, guten Appetit, flüstert Dante, während im zerstörten Durchgang hinter ihm die Gestalten durch die Düsternis kriechen und ihre grausigen Schreie mal lauter werden. Was für Gestalten denn? Kannst du dir dann rein drauf machen? Gibt es da irgendwelchen Interpretationsspielraum, den du nutzen könntest?
1: durch die Düsternis kriechen und ihre grausigen Schreie immer lauter werden. Das klingt so ein bisschen, als würde da der, der Autor oder die Autoren auf ähm, bereits verstorbene, ermordete Seelen anspielen, oder nicht?
0: Ah, und dann schließt sich der Kreis wieder dahin, dass man sowieso den Eindruck hatte, dass das eine ja. Apokalypse-Geschichte ist.
1: Nee, daran habe ich noch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber ich stimme dir mal zu.
0: Aber am Anfang doch die ganze Zeit, da ging es doch in den E-Mails immer drum, dass äh, Pat die einzige war, die noch übrig war und so. Weißt du?
1: Ja, natürlich. So
0: 28 Dates Later mäßig. Du hast recht. Irgendwie. <lacht> das sagst du jetzt nur so. Nein, siehst du es ein oder nicht? Ähm, oder würdest du mir widersprechen?
1: Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, auch wenn das jetzt in eine äh, nicht konstruktive Richtung führt, äh, da habe ich, ja. da hab ich äh, gar nicht drüber nachgedacht, Pia. Das muss ich dir jetzt einfach so sagen. Also so einen prä- oder postapokalyptischen Gedanken hatte ich, hatte ich da noch gar nicht. Nee.
0: Du hattest es nicht, während die beiden hey. darüber gesprochen haben, dass sie die einzige Überlebende ist und dass sie auf der Suche nach einem, nach einem zweiten Menschen ist und so? Das ist doch nicht wahr.
1: Jetzt macht alles Sinn. Na also. Doch, doch. Okay, nee, 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 ich, also beim Lesen wirklich nicht. Aber jetzt, wo wir die Geschichte gerade mal so rekapitulieren, wird mir klar, wovon du da redest, ja, stimmt.
0: Ah ja. Also im Grunde könnten wir es so zusammenfassen, es handelt sich dabei um irgendeine Apokalypse und Dante ist der Boss.
1: Dante ist sowieso der absolute Boss dieser Geschichte.
0: Der ist der Boss, ne? Ein furchtbarer
1: ja. Boss, aber hey.
0: Aber der Boss. Ja. Schabos wissen, wer der Babu. ist.
1: Richtig, ja. <lacht> ist guter, guter, kontemporärer Kontext. Sehr schön.
0: Ja. So, ich hoffe, dass damit alle Wünsche nach abgeschlossenen Geschichten erfüllt wurden und überlege mir noch, ob ich einen Disclaimer machen soll, dass es sich bei dieser Geschichte um eine Geschichte mit offenem Ende handelt, damit ich nicht wieder einen auf den Sack kriege. Richtig. Ganz <lacht> richtig. Ganz
1: <Jans> richtig. <lacht> Pia, das obliegt allein dir. Ja.
0: Ich weiß. Okay, aber wir haben ja noch eine zweite Geschichte, mhm. Mhm. weil ich... Ganz recht, äh, stopp,
1: äh, die ja? möchte ich anmerken, ich noch nicht Probe gelesen habe.
0: Soll ich was sagen? Ja. Ich auch nicht ganz oder zumindest nicht mehr in den letzten zwei Monaten, die habe ich mir nämlich schon vor ewigen Zeiten rausgesucht. Aha. Das wird also ein Überraschungspaket.
1: Oh ja, die Leute mögen Überraschungen.
0: Genau, also nee, wir kommen auf jeden Fall zur zweiten Geschichte, weil ähm, wir befinden uns ja jetzt im Halloween-Special.
1: Mhm.
0: Du bist ja Stargast in meinem Halloween-Special oh. <lacht> und da habe ich ja, <lacht> da hab ich gedacht, ähm, im Halloween-Special gibt es jetzt mal wieder eine längere Folge und äh, deswegen schieben wir direkt noch eine Geschichte hinterher und da bin ich mal sehr gespannt, wie die Rückmeldungen von den Hörern so sind. Ob die oh, das auch. Modell gut finden, dass äh, wir das zusammen machen oder ob sie gleich sagen, Pia... Leg das nieder, gib dem Felix das Setup. <lacht> Warten wir mal ab. Oder gib ihm den Laufpass. Ach, als ob. Komm. Er weiß. Du weißt ja, was ganz. <lacht> okay, alles klar. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja. Visitors.
1: Am 24. November 2014 erhielt die Polizeibehörde der Kleinstadt Little Nome einen Anruf von Sarah Cooper, einer einfachen Hausfrau, Mutter eines achtjährigen Jungens und Eigentümerin des Cameron-Anwesens, welches auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald steht. Die Anrufe wiederholten sich in den darauffolgenden Tagen mehrfach. Doch nach dem letzten Anruf am 4. Dezember 2014 hörten die Anrufe auf. Sarah Cooper wurde am darauffolgenden Tag als vermisst gemeldet tauchte jedoch bis heute nie wieder auf. Die Anrufe, welche von der Polizei aufgezeichnet wurden, verbreiteten sich kurz darauf im Internet und schufen einen gewaltigen Hype, aus welchem die verrücktesten Theorien hervorgingen. Die Tat gilt bis heute als nicht vollständig aufgeklärt. 24. November 2014, 0.56 Uhr Polizeistelle Little Gnome, was kann ich für Sie tun?
0: »Äh, hallo? Äh, hier ist Sarah. Sarah Cooper. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich sie zu solch einer späten Stunde belästige, aber ich und mein Sohn konnten einfach keinen Schlaf finden. Irgendwelche Teenager haben wohl vergessen, den Leuten an Halloween Streiche zu spielen und laufen schon seit über 30 Minuten mit so fürchterlich grellen Taschenlampen durch den Wald. Ich weiß, dass der Wald für jeden zugänglich ist, aber könnten Sie vielleicht mal nachsehen? Ich habe Ihnen schon mehrmals zugerufen, aber Sie wollen sich nicht zeigen.«
1: wir sind in ungefähr zehn Minuten da.
0: Es tut mir auch leid, dass ich Sie um diese Uhrzeit wegen solcher Nichtigkeiten anrufe. Aber ich muss meinen Sohn morgen ganz früh zu einer Schulveranstaltung bringen und ich fahre ungern mit dem Auto, wenn ich müde bin.
1: Ach was, dafür sind wir schließlich da. In dieser Stadt passiert ja sonst auch nie was. Also kommt mir ein wenig Abwechslung ganz gelegen.
0: Ich danke Ihnen.
1: Legen Sie und Ihr Sohn sich wieder hin. Spätestens in 15 Minuten wird nichts mehr im Wald leuchten.
0: Was wäre ich nur ohne Sie? Auf Wiedersehen.
1: Schlafen Sie gut. 25. November 2014, 23.12 Uhr Polizeistelle Little Gnome, was kann ich für Sie tun?
0: Ich bin es, Sarah Cooper, schon wieder. Es wird mir langsam schon peinlich, aber diese Teenager huschen schon wieder mit ihren scheußlichen Lichtern durch den Wald und ich glaube, einer hat sogar durch einige unserer Fenster geleuchtet. Es stört einfach ungemein.
1: Ich bin mir fast sicher, dass das die Wilson-Zwillinge sind. Die beiden würden eingehen, wenn sie nicht irgendjemanden des Nachts auf den Wecker gehen könnten.
0: Sie haben also gestern niemanden angetroffen?
1: Leider nicht. Ich habe die Lichter aber ebenfalls gesehen. Waren ziemlich Helfetaschenlampen. Naja, jedenfalls habe ich gerufen, dass sie die Lampen ausmachen sollen und als sie nicht reagiert haben, habe ich die Polizeisirene angemacht.
0: Ach so... Ich habe mich schon gewundert, warum die Sirene plötzlich losging. Ich hatte schon Angst, da draußen wäre irgendein entlaufener Häftling.
1: Keine Sorge, das bezweifle ich. Jedenfalls sind die Lichter nach wenigen Sekunden ausgegangen. Vermutlich haben diese Kinder es dann doch mit der Angst zu tun gekriegt.
0: <lacht> Tja, offenbar sind sie tollkühner als wir dachten, denn jetzt sind sie wieder da.
1: Tja, dann werde ich mich mal wieder auf meinen Autositz schwingen und diese kleinen Unholde auf ein neues verjagen.
0: Das ist zu freundlich von Ihnen.
1: Dann bis gleich. Bis gleich. In den folgenden drei Tagen kamen immer wieder zwischen 23 und 2 Uhr Anrufe von Sarah Cooper, in denen sie sich über die Teenager beschwerte, die in der Nähe ihres Hauses durch den Wald liefen. Officer Clark war zwar immer schnell zur Stelle, jedoch konnte er ebenfalls nur die Lichter erkennen. Von den Teenagern fehlte jede Spur. 28. November 2014 1.24 Uhr 24. Polizeistelle Little Gnome, hallo?
0: Ist Officer Clark zu sprechen?
1: Tut mir leid, Officer Clark ist gestern in den Urlaub gefahren und wird erst in zwei Wochen zurück sein. Wie war noch gleich ihr Name?
0: Sarah Cooper.
1: Ach ja, Tate hat sie letztens bei einem Gespräch erwähnt. Tate? Ich spreche von Officer Clark. Sie sind also die Frau, bei der ständig diese Teenager durch den Garten huschen?
0: Allerdings... »Aber es scheint schlimmer zu werden.«
1: »Was meinen Sie? Sie sind doch nicht etwa in Ihre Wohnung eingebrochen, oder?«
0: »Um Gottes Willen nein. Äh, nein, äh, Sie sind… Sie haben…« »Miss?« Mein Sohn, Timmy. Er, Er kam heute mitten in der Nacht in mein Zimmer und meinte…«
1: »Ja? Was meinte er?«
0: »Er hat gesagt, dass ein Mann vor seinem Fenster gestanden und ihn beobachtet hätte.« ich meine, natürlich hätte es auch einfach ein böser Traum sein können. Ich bin ja nicht von gestern, aber wenn ich bedenke, dass diese Typen schon durch die Fenster geleuchtet haben, mache ich mir schon Sorgen.
1: Ich werde gleich da sein. Bleiben Sie am besten bei Ihrem Sohn. Wiederhören. 29. November 2014. 0 Uhr 32. Polizeistelle Lid...
0: Hallo? Oh Gott, Sie müssen mir helfen!
1: Was ist passiert? Wer ist da?
0: Sarah Cooper... Bitte, Sie müssen auf der Stelle herkommen.
1: Was ist denn passiert?
0: Irgendjemand schleicht ums Haus.
1: Okay, ich bin in spätestens zehn Minuten bei Ihnen. Können Sie die Person erkennen?
0: Nein, aber ich kann jemanden hören und ich habe einen Schatten am Fenster gesehen.
1: Okay, Sarah, bleiben Sie ruhig. Ich bin gerade eben losgefahren. Es kann sich also nur noch um wenige Minuten handeln. Wo sind Sie gerade?
0: Im, Im Wohnzimmer. Ich sehe gerade nach draußen aus der Terrassentür.
1: Alles okay, Sarah. Bleiben Sie ganz ruhig. Sagen Sie mir einfach, was Sie erkennen können.
0: Gar nichts. Nur den Wald. Es ist so dunkel. Ich kann nicht viel erkennen. Es...
1: Sarah? Sarah, hören Sie mich? Was geschieht da bei Ihnen?
0: Da ist irgendetwas. Etwas raschelt in den Büschen. Da schleicht was durchs Unterholz.
1: Sarah, ganz ruhig. Es wird Ihnen nichts geschehen. Können Sie irgendetwas genaueres erkennen?
0: Nein, es ist zu dunkel. Das Rascheln hat gerade aufgehört. Vielleicht...
1: Ah! Sarah? Sarah, was ist
0: passiert? Da war ein Mann. Ein riesiger, schwarz gekleideter Mann.
1: Sarah, hören Sie zu. Laufen Sie hoch zu Ihrem Sohn und verstecken Sie sich dann mit ihm. W wo denn? Am besten im Schrank. Oder sie schließen sich einfach in einem Zimmer ein, aber versuchen sie sich so gut es geht zu verstecken. Ich bin in vier Minuten da.
0: Okay. Okay. Timmy? Timmy? Timmy, komm schnell zu Mami.
1: Sarah? Was geht da vor sich? Sarah? Sarah! Sarah, hören Sie mich! Ich sehe Ihr Haus, ich bin gleich da! Was ist passiert?
0: Sie haben Timmy! Sie haben Timmy!
1: Ausschnitt aus einem Bericht in der örtlichen Zeitung Noch am selben Abend wurde eine Fahndung nach Timothy Cooper und dem Entführer herausgegeben. Sarah Cooper, die Mutter des Jungen, beschrieb den Mann als über 2,30 Meter groß... Schlank, mit langen Armen und Beinen und vermutlich dunkler Kleidung. Sein Gesicht hatte sie nach eigenen Angaben nicht erkennen können. Was den Beamten jedoch das größte Rätsel aufwirft, ist das Fehlen sämtlicher Fußabdrücke. Der einzige Beweis für die Anwesenheit einer weiteren Person sei das zerbrochene Fenster in Timothys Zimmer. Die Polizei von Little Gnome hat sich inzwischen mit weiteren Polizeien in der Umgebung zusammengetan und macht sich nun daran, den verschwundenen Jungen zu finden. Der Polizeichef von Little Gnome, Sheriff Baker, äußert sich wie folgt. Wir hoffen, dass der Junge in den nächsten Tagen gefunden wird. Eine Forderung des Täters traf bisher noch nicht ein. Doch wir bleiben selbstverständlich weiterhin wachsam. Es erschwert die Arbeit allerdings ungemein, dass sich die Wälder von Little Gnome über eine solch große Fläche erstrecken. Dennoch werden wir alles daran setzen, den kleinen Timothy unversehrt zu seiner Mutter zurückzubringen. Polizeibericht über die Ereignisse des 1. Dezembers und die Vernehmung von Emma Cooper. In der Nacht des 1. Dezembers rief Emma Cooper, die Mutter von Sarah und Großmutter von Timothy Cooper, beim Polizeipräsidium von Little Nome an und teilte den Beamten mit, dass abermals eine Person das Haus ihrer Tochter aufgesucht habe. Bei der anschließenden Vernehmung entstand folgender Bericht. »Miss Cooper« Sie riefen um 1.42 Uhr bei der örtlichen Polizei an, da ihre Tochter Sarah Cooper glaubte, jemanden gesehen zu haben. Richtig?
0: Ganz richtig.
1: Können Sie uns beschreiben, was zu besagter Zeit vorgefallen war?
0: Natürlich kann ich das. Ich bin ja nicht dement. Ungefähr um 1.15 Uhr setzten Sarah und ich uns ins Wohnzimmer. Sie nahm auf dem Sofa Platz und ich ließ mich in den Sessel vor ihr fallen. Um unsere Nerven zu beruhigen, haben wir uns jeweils ein Gläschen Rotwein eingeschenkt und dann haben wir das Radio angeschaltet. Ich habe auf irgendeinen Sender geschaltet, auf dem klassische Musik gespielt wurde. Sie glauben ja gar nicht, was für eine beruhigende Wirkung klassische Musik auf einen besorgten und gestressten Geist haben kann.
1: Was geschah dann?
0: Ein paar Minuten haben wir uns nur angeschwiegen, bis ich versucht habe, mit ihr zu reden. Ich fragte sie, warum ihr jemand so etwas antun würde, worauf sie antwortete, dass sie sich das Ganze nicht erklären könne. Also habe ich sie gefragt, was in jener Nacht vorgefallen war. Die Zeitungsberichte haben sich diesbezüglich ja doch etwas vager ausgedrückt. Gerade als sie anfangen wollte zu erzählen, begann das Radio seltsame Töne von sich zu geben. »Vermutlich eine technische Störung oder so. Aber auf jeden Fall haben wir uns ziemlich erschrocken. Und da Sarah zurzeit ein totales Nervenbündel ist, war sie natürlich sofort in Panik.«
1: »Woraufhin Sie versucht haben, Sie zu beruhigen, oder?«
0: »Natürlich! Ich bin schließlich Ihre Mutter!« Nachdem sie sich wieder einigermaßen gefasst und ich das Radio ausgeschaltet hatte, setzte sie ihre Geschichte fort. Schon bald begann sie von dem unheimlichen Mann zu sprechen, der um ihr Haus gelaufen war.« und als ich sie fragte, wo genau sie ihn gesehen hatte, antwortete sie, dass er vor der großen Glastür der Terrasse entlang lief.
1: Das hat sie uns alles schon erzählt. Aber was war das Ungewöhnliche, das sich ereignet hat?
0: Das folgte gleich darauf. Denn mitten im Satz stockte sie plötzlich und ihre Augen weiteten sich. Ich war total entsetzt, da ich meine Tochter noch nie so gesehen habe. Ich habe sie schon ängstlich, gar panisch erlebt, aber das... Das, was sich auf ihrem Gesicht auszubreiten begann, war das pure Entsetzen. Gleich darauf ließ sie das halbvolle Weinglas fallen, welches auf dem Boden zersprang, und noch im selben Moment schlug das Entsetzen in blanke Panik um. Sie krabbelte wie wild hinter das Sofa und riss dieses dabei um. In diesem Moment packte auch mich die nackte Angst, denn ich erinnerte mich wieder daran, dass sich hinter mir die gläserne Terrassentür befand – ich hatte furchtbare Angst, aber ich drehte mich dennoch um und erkannte noch schemenhaft eine großgewachsene Gestalt, die in Bruchteilen einer Sekunde hinter dem Haus verschwunden war.
1: Sie haben den vermeintlichen Entführer also auch gesehen.
0: Nein, das war nicht der vermeintliche Entführer. Ich habe es bisher noch immer nicht geschafft, meine Tochter zu beruhigen. Ich habe den Schrecken in ihrem Gesicht gesehen. Dieser Mann, wer immer es war. Es war die Person, die meine Tochter schon damals gesehen hatte. Ich habe es in ihren Augen gesehen. Es war der Entführer. Und er besucht sie noch immer.
1: Sarah Cooper wurde nach einem kurzen Aufenthalt beim Arzt, trotz der Warnungen ihrer Mutter und der Polizei, auf eigenen Willen zurück zu ihrem Haus gebracht. Emma Cooper nahm sich ein Hotelzimmer in der Stadt Laut eigener Aussage wollte sie keine Sekunde mehr in der Nähe der Wälder verbringen, bis der Entführer gefasst worden sei. 2. Dezember 2014 2.37 Uhr. Polizeistelle Little Norm, was kann ich für Sie tun?
0: Ich bin es, Sarah Cooper.
1: Was ist passiert? Hat sich was getan? Hat sich etwa der Entführer gemeldet?
0: Nein, aber ich habe jemanden gehört.
1: Wen? Was haben Sie gehört?
0: Dieses Klicken.
1: Was für ein Klicken? Ich dachte, Sie haben jemanden gehört.
0: Ich weiß. Ich habe geschlafen, als ich durch merkwürdige Klickgeräusche wach geworden bin. Als ich aus dem Fenster sah, erblickte ich wieder diese hellen Lichter im Wald. Vielleicht sind diese Klicklaute eine Art von Morsezeichen, mit denen die Entführer kommunizieren. Hören Sie...
1: Das sind keine Morsezeichen. Das hört sich eher an wie... Wie was? Eine... eine Sprache. S S Sarah? Sarah, sind Sie noch dran?
0: Es hat aufgehört. Sie sind weg.
1: Haben Sie jemanden entdecken können?
0: Nein, es ist zu dunkel draußen.
1: Soll ich zu Ihnen fahren?
0: Das wäre wunderbar.
1: Dann bis gleich. 3. Dezember 2014. 0 Uhr 3. Polizei... Jemand ist im Haus. Sarah? J
0: ja, bitte kommen Sie schnell her. Irgendjemand ist in mein Haus eingebrochen.
1: Wo sind Sie gerade?
0: Ich habe irgendetwas zerbrechen hören. Also habe ich mir ein Küchenmesser genommen und bin nach unten gegangen. Es war auch alles ruhig. Bis ich ins Wohnzimmer kam und sah, dass die Scheibe der Terrassentür zerbrochen war.
1: Und wo sind Sie jetzt?
0: Noch immer im Wohnzimmer. Hier sind überall Fußspuren auf dem Boden.
1: Gehen Sie sofort in Ihr Zimmer und verbarrikadieren Sie sich. Ich werde sofort mit Verstärkung zu Ihrem Haus kommen.
0: Diese F Fußspuren. Was ist das? Was war das? Timmy? Timmy? Timmy!
1: Sarah? Wo laufen Sie
0: hin? Es ist Timmy. Er ist da draußen. Mami ist gleich da, mein Schatz.
1: Sarah! Sarah, nicht! Das ist eine Falle! Sarah! Tun Sie das nicht! Sarah, wo sind Sie?
0: <lacht> Im, Im Wald.
1: Was sehen Sie? Sarah! Ich, weiß, ich, habe ich habe was gefunden. Was haben Sie gefunden?
0: Oh, Timmy's Schuhe.
1: Trotz der geschehenen Ereignisse verharrte Sarah Cooper jede einzelne Sekunde in ihrem Haus. Sie müsse auf Timmy warten, hatte sie den Behörden gesagt. Sie würden ihn bald zurückbringen. 4. Dezember 2014. 3.58 Uhr 58. Sarah? Sind Sie es?
0: Ja. Ja, ich bin es.
1: Sarah, was ist passiert?
0: Ich stehe vor dem Küchenfenster. Sie stehen vor meiner Tür.
1: Können Sie die Männer erkennen?
0: Wir lagen die ganze Zeit falsch.
1: Wovon sprechen Sie?
0: Sie sind nicht aus der Umgebung, so wie wir gedacht haben. Sie kommen nicht von hier.
1: Woher wissen Sie das? Haben Sie gesehen, von woher Sie kamen?
0: »Von oben.« Wie bitte? »Sie kamen von oben. Ich habe sie gesehen. Ich dachte, es wäre eine Sternschnuppe. Aber es waren sie.«
1: Sarah, Sie wollen doch in dieser Situation nicht behaupten, dass kleine grüne Menschen ihren Sohn entführt haben.
0: »Sie sind nicht grün. Und sie sind auch nicht klein. Sie, sie kommen, um mich zu holen.«
1: »Laufen Sie hoch in Ihr Zimmer und verstecken Sie sich. Los!« ich bin auf dem Weg zu Ihnen und drei Streifenwagen folgen mir unmittelbar. Wo sind Sie?
0: Unter dem Bett.
1: Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Und geben Sie keinen einzigen Laut von sich. Okay.
0: Sie kommen die Treppe rauf. Sie suchen nach mir.
1: Bleiben Sie ruhig. Bewegen Sie sich nicht und bleiben Sie leise.
0: Sie stehen vor meinem Zimmer.
1: Seien Sie jetzt bloß still. Sarah! Sarah! Bericht über die vergangenen Ereignisse von Sheriff Baker Der Vorfall, der sich in der kleinen kanadischen Stadt Little Nome ereignete, erlangte weltweite Bekanntheit durch die Veröffentlichung einiger Tonaufnahmen, auf welchen Telefonate aufgezeichnet sind, die die betroffene Hausfrau und Mutter Sarah Cooper mit den hiesigen Beamten Officer Clark und Officer Ross führte. Was genau es mit diesen Aufnahmen und dem Fall an sich auf sich hat, kann ich Ihnen ebenso wenig beantworten wie sämtliche andere Bewohner von Little norm Lediglich über die Folgen kann ich mit Ihnen sprechen. Als die Beamten am Haus eintrafen, fehlte von Sarah Cooper jede Spur. Es waren deutlich mehrere Einbruchsspuren zu erkennen, jedoch ließen sich im gesamten Umkreis keine einzigen Fußabdrücke entdecken. Allerdings haben Anwohner behauptet, viele helle Lichter im Wald gesehen zu haben. Der verschwundene Junge Timothy Cooper, welcher der Sohn von Sarah Cooper ist, wurde zwei Tage nach dem Verschwinden seiner Mutter von einem Wanderer mitten in den Wäldern gefunden. Bis heute leidet der Junge an vollständiger Amnesie und auf die Fragen der Polizei konnte er keine Antwort geben. Alles, was er sagen konnte, war, dass er eingesperrt war und sie wiederkommen würden. Officer Ross kündigte bald darauf hin und verließ Little Nome für immer. Auch Officer Samuels, der die Mutter von Sarah Cooper, Emma Cooper, befragt hatte, wechselte zu einer anderen Polizei in einer Ortschaft, welche mehrere Meilen entfernt liegt. Officer Clark, welcher die ersten Anrufe von Sarah Cooper entgegennahm und in den darauffolgenden Tagen den Ursprung von grellen Lichtern herausfinden wollte, wegen denen Miss Cooper nach eigenen Angaben nachts nicht schlafen konnte, wurde drei Wochen nach seiner vermeintlichen Urlaubsreise tot in den Wäldern von Little Norm gefunden. Vermutung des Mediziners Dr. Emanuel Richards Dr. Emanuel Richards hält die weit verbreitete Theorie, dass Sarah Cooper eine Begegnung mit der vierten Art hatte, damit ist eine Entführung durch Außerirdische gemeint, für überaus unwahrscheinlich. Laut ihm litt Sarah Cooper unter dem sogenannten Eldian Hand Syndrom, Ursache für diese seltene neurologische Störung können unter anderem durch eine Schädigung des Corpus callosum oder des Frontallappens hervorgerufen werden. Die betroffene Person beginnt bei dieser Störung eine ihrer Hände als fremd zu betrachten und es soll sogar schon vorgekommen sein, dass Menschen aufgrund dieser Störung beinahe von ihrer eigenen Hand erwürgt wurden. Außerdem glaubt Dr. Richards, dass Sarah Cooper unter Schizophrenie litt was sie Dinge sehen ließ, die nicht wirklich existierten. Das Alien-Hand-Syndrom bestärkte sie schließlich in der Annahme, von außerirdischen Lebewesen angegriffen zu werden. Dr. Richards glaubt, dass sie selbst ihren eigenen Sohn eingesperrt hatte, da sie ihn selbst für einen Alien hielt, nur um kurz darauf die Polizei zu rufen und seine Entführung mitzuteilen. Die Klicklaute auf den Aufnahmen bezeichnete er als technische Störungen so wie sie nach Emma Coopers Angaben schon eines Nachts beim Radio auftraten. Sarah Coopers Entführung hält Dr. Richards ebenfalls für unwahrscheinlich. Laut ihm habe Sarah in ihrer Panik das Haus verlassen und ist in die Wälder geflohen, wo sie sich verirrte und nicht mehr hinausfand. Auch wenn es viele Theorien bezüglich des Verschwindens von Sarah Cooper gibt, so bleibt das Rätsel dennoch ungelöst. Emma Cooper gab die Hoffnung auf eine Rückkehr ihrer Tochter schließlich auf und letztendlich wurde Sarah Cooper am 4. Februar, drei Monate nach ihrem Verschwinden, für tot erklärt. Timothy kam bei seiner Großmutter unter und das Haus wurde seither nie wieder betreten. Niemand weiß, was es mit den Entführungen und dem Mord an Officer Clark auf sich hat. Und obwohl die Ereignisse bereits fast zwei Jahre her sind, herrscht noch immer eine unheimliche Atmosphäre, in der einst so verschlafenen kleinen Stadt. Und auch, wenn seitdem nie wieder irgendwelche Lichter oder ähnliche Dinge in Little Norm gesichtet wurden, so erinnern sich dennoch alle an die Worte des kleinen Timothy Cooper. Sie werden wiederkommen.
0: So, und jetzt möchte ich nochmal Felix begrüßen zum Nachgeschichtentalk. Also, da ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, welche Richtung diese Geschichte einschlagen würde, habe ich zuallererst an einen guten alten Bekannten, den Slenderman, gedacht. Und nicht an Außerirdische oder so. Was sagen Sie dazu? Slenderman oder Außerirdische, was meinst du? Ich glaube, ich mache mal eine Story bei Instagram dann nach Halloween und lasse die mhm. Leute mal abstimmen.
1: Das ist gut, ja. So eine Polls sind immer total cool, finde ich. Ja. Ähm, also ich soll jetzt so sprechen, als wäre der Slenderman real, oder wie?
0: Ja, in die, die Geschichte ist ja jetzt angenommen, du bist jetzt, du bist jetzt total in der Geschichte drin. Slenderman oder Außerirdische?
1: Meiner Ansicht nach definitiv Slenderman.
0: <lacht> Warum?
1: <lacht> das steht für mich gar nicht in Frage. Ähm, naja, ich meine, wir haben eine relativ eindeutige Täterbeschreibung. Schon, oder? <lacht> ne, das ist gerade so das Einzige, woran ich mich bei deiner Frage klammere, weil äh, sie hatte ja, glaube ich, irgendwo zu Anfang relativ, glaube ich, schon gesagt, dass ähm, die Person 2,30 Meter groß ist und genauso angezogen ist wie das der Slenderman. Ich auch gedacht, und, ich, ja.
0: und lange Arme, ich lange Beine. Mich mit Aliens.
1: Ja, Hä? genau. Ich, ich kenne mich mit Aliens auch nicht so aus, aber ich ähm, bezweifle, dass man direkt von 2,30 Meter ausgehen kann. Ähm... Ich weiß nicht, schwierige schwierige Frage, ja, aber ich würde schon eher zum Slenderman tendieren, gerade nach der Täterbeschreibung. Find ich auch. Das Profil Find ich ist auch. ja relativ eindeutig, wie Find gesagt. Ich
0: auch. Und man Na? ich möchte an dieser Stelle auch nur noch mal erwähnen, wie schön abgeschlossen diese Geschichte ist, oder? Also, absolut, das ist ein Traum. Da haben
1: wir diesmal das ist diesmal wirklich klar wie Kloßbrühe. <lacht> ja das ähm, Würde ich auch oder? sagen.
0: Nur, dass der Täter noch nicht ermittelt werden konnte. Aber wir sind ja ähm, investigativ tätig gewesen jetzt und haben herausgefunden, es muss der Slenderman gewesen sein und keine Alien-Entführung. Ja.
1: ja, ja. Und apropos Ende. Ich finde das äh, stilistisch relativ gut gemacht, dass am Ende ähm, nochmal gesagt wird, sie werden wiederkommen. So ganz mysteriös, ähm, womit es eigentlich angefangen hat. Oder ähm, zumindest, ja nicht angefangen hat, aber der Timothy hat ja irgendwo... In der ersten Passage bereits gesagt, sie werden wiederkommen. Es lässt natürlich auch äh, Spielraum für eine, für eine Fortsetzung.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ja? Also, nein, 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 nein. <lacht> Diese Geschichte, die ist in sich äh, abgeschlossen, auf jeden Fall. Aber nur weil eine Geschichte abgeschlossen ist, heißt das ja nicht unbedingt, dass, ähm, dass es nicht Platz für eine, Fortge für eine Fortsetzung gibt.
0: Ja, stimmt schon. No? Aber dann, dann würde das ja auch irgendwie.
1: Also ich denke, es gibt eine feine Linie zwischen offenes Ende und abgeschlossene Geschichte.
0: Auf jeden Fall finde ich, dass die Geschichte gut geschrieben ist. Da war jemand auf jeden Fall talentiert. Also auch so für Spannungsbögen und sowas.
1: Ja, voll. Und es war voll. auch
0: auf jeden Fall herausfordernd, mal so zu brüllen und so.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Und ich finde auch, dass die Geschichte gut zu Halloween passte jetzt. Schön mystisch, man weiß nicht, wer es war und so. Wobei, ich ja, jetzt macht mich es doch wieder Sturz. Ich dachte eigentlich auch, wir hätten ihn zweifelsfrei identifiziert, den Slendy. Aber da da stand, sie werden wiederkommen. Stimmt. Vielleicht hat er noch
1: Leute im Schlepptau.
0: Ja. Bestimmt die Gestalten aus Dantes Basement.
1: Oh. <lacht> <lacht> kleine Helferlein.
0: Ja, genau. Kleine, kleine genau, die kleinen Helferlein. Ein Kleines Slender Länderlein, süß. Zehn, kleines Länderlein. Ja, auf jeden Fall ähm, danke ich dir, dass du mitgemacht hast. Super gerne. Und ich hoffe, dass die Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir. Und wie gesagt, ich dachte, längere Folge schickt sich gut, gerade weil wir ja aufgrund von Korönchen dieses Jahr Halloween nicht vernünftig feiern können alle. ja könnt ihr vielleicht wenigstens zum Einschlafen diese äh, beiden Geschichten euch reinziehen. Und ähm, das ist, übrigens wusstest du, dass tatsächlich richtig viele Leute meinen Podcast zum Einschlafen hören, gerade die Gruselgeschichten. Ist das Echt? nicht weird?
1: <lacht> das ist doch so einer der schönsten Komplimente, die man, äh, die, man, die man bekommen kann. Ja,
0: aber Gruselgeschichten zum Einschlafen, verstehst du? Was ist da los? oh Das
1: ist irgendwie, ja, krass.
0: <lacht> Alle ganz schön hart hier sotten würde ich sagen.
1: Entweder das oder oder du bringst das auf eine...
0: Sehr einschläfernde andere,
1: Art. Eine <lacht> ja, Eine neue Art, die ja. wir vielleicht noch gar nicht kennen. Das
0: hast du sehr nett gesagt.
1: Aber da hast du ja vielleicht eine Marktlücke gefunden, Pia. Das kann sein. <lacht> Wer weiß. <lacht> Mal gucken.
0: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns und ähm, ich wünsche euch solltet ihr das jetzt zum Einschlafen gehört haben. Eine gute Nacht. Ansonsten einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und ähm, wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer Hörergeschichte natürlich, sollte denn noch einer von euch mir eine geschickt haben. Ansonsten gibt es Alice im Wunderland, ihr kennt das. Und ähm, genau, ich verabschiede mich. Und wenn ich jemanden im Podcast zu Gast habe, hat sich das hier eingebürgert, eingebürgert. Ich habe das erzwungen, <lacht> dass äh, mein... Mensch im Podcast, der mit mir gerade den Podcast macht, das letzte Wort äh, bekommt. Also, ich bin raus. Auf Wieder. Tschüss.
1: <lacht> Folgt mir auf Instagram. <lacht> Nein. Oha. Tja, Pia, damit bringst du mich ein bisschen in Verlegenheit. Äh, ich bin nämlich ungern der Mensch der letzten Worte, aber... <lacht> also, ich möchte dir... Auf jeden Fall persönlich nochmal danken, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier mitzumachen. Ich finde, dass äh, sich bereits jetzt nach zweimal vorlesen, äh, gemeinsam vorlesen, eine äh, super Basis ähm, ergeben und gegründet hat und ähm, eine ganz eigene Dynamik. Ähm, wir machen das ja hier alles so ein bisschen semi-professionell, Aber es macht super Spaß. Ich finde die Ergebnisse klasse. Und solange wir Leute damit entertainen können, und äh, Leute einschlafen lassen können, ist das doch eine absolut super Sache, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Von daher in diesem Sinne freue ich mich auf weitere Projekte und ähm, verabschiede mich auch äh, mit ganz lieben Grüßen an die Hörerschaft und an dich, liebe Pia und ja, bis dahin.